0: Em vista com quem conhece você.
1: A Bolívia vive um vazio no poder depois da renúncia de Evo Morales.
2: E México concede asilo político a ex-presidente.
1: Pacote do governo para estimular empregos reduz encargos da folha de pagamento.
2: Ministro Sérgio Moro defende que Congresso mude a lei sobre a prisão em segunda instância.
1: Começa a valer o cadastro positivo e bons pagadores podem ter descontos.
2: Análise aprova consumo de peixe em quatro estados atingidos pelo óleo.
1: O racismo no futebol faz vítimas dentro e fora de campo.
2: Na série especial, a preocupação com os jovens que estão bebendo cada vez mais. Oferecimento Prime. Em vista com quem conhece você. Boa noite. Ladrões usando bicicleta estão surpreendendo pedestres distraídos com o telefone na mão. O número de roubos e
1: furtos de celulares vem aumentando em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Na capital paulista, foram mais de 105 mil este ano. No centro da cidade, placas alertam sobre o perigo.
3: Uma conversa no meio da rua, pessoas na calçada distraídas com aplicativos. Situações que facilitam a ação das chamadas gangues de bicicleta. O ataque rápido dificulta a identificação do ladrão. Nas ruas, histórias semelhantes se repetem. Normalmente são dois garotos, duas bicicletas, eles ficam rodando, rodando, rodando. E. ligeiro mesmo, cara. É impressionante. Quanto menos você espera. A polícia acredita que várias gangues especializadas em furtos com bicicletas estejam atuando em diferentes regiões da capital paulista. Bem aqui no centro de São Paulo, o Wi-Fi é liberado para quem quiser navegar na internet. Mas a ironia é que esse local se tornou justamente um dos principais pontos de ação da Gangue da Byte. Isso porque as pessoas param e de olho no celular, desatentas, muitas vezes se tornam vítimas. A prova está ali uma placa de alerta pedindo cuidado contra esse tipo de crime no rio de janeiro a prática também se intensificou entre janeiro e setembro desse ano foram quase 21 mil celulares roubados na cidade número maior do que no ano passado a polícia paulista prendeu em 2019 415 suspeitos por esse crime mas admite dificilmente eles ficam na cadeia
4: o crime de furto comporta a, a por não ter violência, que o, o agente responda em liberdade. O sujeito é preso hoje, solto na audiência de custódia, e no dia seguinte ele já está lá no ponto onde ele costuma atuar novamente.
1: Uma mulher especializada em aplicar o golpe Boa Noite Cinderela foi presa em São Paulo. Ela foi flagrada em ação numa famosa casa noturna da capital paulista. São três da manhã. A golpista só precisou de uma
5: hora para encontrar a vítima. Esse advogado de 36 anos que aparece nas imagens. A jovem oferece bebida para o homem. Finge que bebe do mesmo copo. Ele não sabe que está sendo drogado. Às quatro da manhã, a vítima sai cambaleando ao lado da criminosa. O caso aconteceu em agosto. O advogado caiu no golpe Boa Noite Cinderela. Ele acordou sozinho às nove da manhã em um dos pontos de ônibus aqui da Avenida Paulista. Estava a oito quilômetros de distância da casa noturna. E só daí percebeu que estava sem o celular, os documentos, a aliança e o cartão de crédito. O prejuízo foi de mais de 30 mil reais.
3: A vítima não forneceu o valor que foi debitado da conta dele e creditado em seis contas bancárias distintas, num total de seis contas no um valor de cinco mil reais.
5: Dois meses depois, a polícia encontrou a mulher que drogou o advogado. Natália Rodrigues Fernandes foi presa em casa. Ela tem 23 anos e se casou há uma semana.
3: Há indícios fortes que o dinheiro que ela ganhou da vítima foi usado para o casamento.
5: O marido disse ter sido pego de surpresa.
3: Ficou chocado o que está acontecendo, não está acreditando.
5: Além desse, a polícia registrou outros 27 casos do Boa Noite Cinderela no centro da capital paulista.
3: A Natália não fez isso aí sozinha. Então a investigação pode para uma segunda etapa agora. Quem são as pessoas envolvidas com a Natália?
2: Começou a valer hoje o cadastro positivo, agora bancos e lojas vão compartilhar o histórico de pagamento dos clientes.
1: A promessa é que com esses dados, o bom pagador tenha vantagens na hora de conseguir um crédito. A inclusão não é obrigatória, mas se for o caso, o consumidor precisa dizer que não quer.
6: Viver no vermelho é muito difícil. Você não consegue tirar nada, você entendeu? Vai numa loja, puxa o CPF você não pode. Pode outra loja, você não pode tirar. É vergonha, né? A dívida pode ser maior ou menor, mas o começo da encrenca é sempre parecido. Daí dinheiro, passa o cartão. E assim você vai endividando. Com o nome sujo, até trabalhar, ficou mais complicado para a cabeleireira Lucineia.
7: Deixei de alugar salão, porque você tem que estar com o nome limpo para alugar salão.
6: Nesse feirão, é possível renegociar dívidas, com descontos que passam de 90% e redução de juros.
8: Alívio, é né? De ter crédito no... em tudo, né? Comércio,
6: em todos, em todos os sentidos. Ao mesmo tempo em que tanta gente precisa se livrar das dívidas, quem tem mantido o nome limpo, sem restrições, pode se beneficiar agora com o cadastro positivo automático. A partir de hoje, bancos, concessionárias de serviços públicos e o comércio passam a compartilhar com serviços de consulta ao crédito o histórico de pagamentos dos clientes, o que na prática pode melhorar a imagem dos bons pagadores. É como pensar num boletim. No cadastro negativo, só a nota vermelha é avaliada. No positivo, contas pagas em dia também são consideradas.
9: A gente vê um filme daquela pessoa, um filme de pelo menos 12 meses que mostra que, na verdade, aquela pessoa pode sempre ter honrado seus compromissos e, eventualmente, teve um problema.
6: O Emerson sempre se preocupou em ser um bom pagador.
3: Estou me planejando um mês antes, né, fazendo esse planejamento, para que eu não estoure o meu orçamento.
6: E por ser tão disciplinado, ele espera se dar bem com o cadastro positivo.
3: Você como bom pagador, obviamente, você pode conseguir umas taxas de juros menores para você, você pode conseguir condições melhores de pagamento de crédito no
2: mercado. O México concedeu asilo político ao ex-presidente boliviano Evo Morales, mas não se sabe onde está o político. Veja agora com o um enviado especial a La Paz, Fábio Menegati.
10: Pouco depois da renúncia do presidente neste domingo, a casa particular dele em Cochabamba foi invadida por manifestantes. Os vidros das janelas foram apedrejados e o local foi invadido. O país passou o dia sem um presidente. Todos da linha de sucessão também renunciaram. A senadora da oposição, Jeanine Anhas, que é a segunda vice-presidente do Senado, pediu para si o posto de presidente da Bolívia e afirmou que vai convocar novas eleições. Uma reunião no Senado nesta terça-feira vai definir quem toma posse do cargo.
1: O nosso enviado especial, Fábio Manegatti segue lá e descreveu agora à noite uma situação de caos na capital da Bolívia.
10: Boa noite, nós estamos aqui numa região central de La Paz. E essas fogueiras que estão aqui bem ao meu lado, isso aqui tem sido uma cena comum aqui na capital da Bolívia. Essas fogueiras são feitas por essas pessoas que estão aqui pertinho da gente. O que elas querem é evitar que os manifestantes, pessoas que têm cometido saques pela capital da Bolívia, passem por aqui. Isso aqui é uma forma, então, de segurança. Nós conversamos agora há pouco também com policiais que nos orientaram a não caminhar muito pela capital. Isso porque não há um ambiente totalmente seguro aqui em La Paz. E a situação por aqui está muito complicada. Táxi é muito difícil de se conseguir, alugar um carro é praticamente impossível. Neste momento, o aeroporto está praticamente interditado, não chega e não se sai de lá também. Nós temos aqui um sério problema com comunicação, a internet, o sinal da internet é muito baixo, porque como houve muitas quedas, postes, enfim, fogo, acabou trazendo sérios problemas. Então, a situação hoje de La Paz é dessa forma. A gente vê pessoas aqui, ali, é um total silêncio, o que parece muito estranho. Tudo está fechado, comércio, banco, nada abriu hoje. O que se vê apenas são manifestantes, são pessoas como essa aqui, policiais pela cidade inteira. De La Paz, na Bolívia, Fábio Menegatti.
2: O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que o Brasil vai ajudar o país vizinho. Para Araújo, a renúncia de Evo Morales na Bolívia não pode ser chamada de golpe. Bem, não houve nenhuma quebra, não está havendo nenhuma quebra da ordem institucional, constitucional
8: na Bolívia. Houve a renúncia do presidente Evo Morales eh, em consequência da grande movimentação popular e de praticamente todos os setores da sociedade boliviana eh, contra o a tentativa de fraude das eleições, que foi é, comprovada, que foi mostrada. Queremos colocar a influência que o Brasil possa ter junto à Bolívia a favor de uma transição pacífica, de uma transição hordeira e acho que é o que está acontecendo.
1: E mesmo após a renúncia de Evo Morales, as fronteiras da Bolívia com o Brasil permanecem fechadas por opositores do ex-presidente. Na
9: linha que divide os dois países, veículos estão proibidos de passar nos dois sentidos, só quem está a pé consegue atravessar. O maior trânsito no momento é de moradores das cidades de fronteira que não querem pagar pela água potável no seu país e vêm buscar água doada por voluntários de Corumbá. Essa estudante diz que mesmo com o transtorno apoia as manifestações.
7: hora normalizar tudo aqui.
9: Nossa equipe atravessou a fronteira e circulou pela Bolívia por estradas praticamente vazias. São pelo menos 30 pontos de bloqueios internos nessa região do país. Este grupo diz que só vai desbloquear a estrada depois que ocorrer a transição oficial de governo.
11: Que tenhamos uma Bolívia livre e soberana.
9: Aqui no município de Porto Soares, a gente encontra os caminhões que saíram da capital Santa Cruz para buscar combustível no Brasil. Mas como a fronteira está fechada, eles também não podem seguir viagem. Alguns motoristas bolivianos estão aqui parados há pelo menos 10 dias. A fronteira com a Bolívia está fechada também no Acre. As pontes foram bloqueadas por manifestantes há seis dias. Caminhões estão parados dos dois lados da pista. Líderes do movimento dizem que o protesto só vai acabar com a realização de novas eleições.
2: Mais de 100 mil bolivianos vivem no Brasil em situação regular. A grande maioria em São Paulo.
1: Longe de casa, alguns há muitos anos já estabelecidos aqui, eles se preocupam com os parentes e amigos na Bolívia.
12: Nesta rua do bairro do Brás, em São Paulo, os imigrantes bolivianos só têm ouvidos para o que acontece a 3 mil quilômetros daqui.
3: Ontem recebi muitos saudos deles, né?
12: A é, minha chorando, meu... Mãe saindo para a rua. A comunidade de 90 mil pessoas já faz parte do cenário paulistano. Muitos estão aqui há 10, 15 anos, mas ainda tem parte da família na Bolívia, como o seu Teodoro, que tenta convencer um dos filhos a se mudar para o Brasil. Eu não consegui nem dormir, nem minha esposa não conseguiu dormir. Dona Edith teme pela segurança do pai. Ele não está saindo porque... A gente tem muita confusão. Lourdes, que trabalha como costureira no Brasil, planejava voltar a viver na Bolívia assim que nascesse o segundo filho. Mas desistiu. Eu queria voltar, mas as coisas como estão nesse jeito não dá para voltar. É, vai ficar? Vai ficar. Segundo esta cientista política, o governo vinha sofrendo desgaste nos últimos anos. É inegável que o
5: governo do Evo Morales teve um efeito positivo na sociedade e na economia. É, só que é um governo que foi se concentrando. Cada vez mais, tornando cada vez mais é, é,
12: autoritário, se a gente pode dizer, e, e que isso e sem uma alternância. Para o Brasil, a crise política na Bolívia pode afetar a economia. Quase 30% do gás natural utilizado aqui é importado dos bolivianos. E no mês que vem vence um contrato de compra firmado entre os dois países. A renovação pode se dar num clima de incerteza.
2: No r7.com, outros analistas explicam o fim da Bolívia de Evo Morales.
1: E os protestos em Hong Kong chegaram à 24ª semana. A repressão e a violência estão cada vez mais assustadoras. Durante os atos por democracia, um policial agarrou um manifestante e atirou em outro a queima-roupa. Segundo a polícia, o jovem de 21 anos passou por cirurgia e não corre risco de morrer. Horas depois, um homem que defendia a soberania da China teve o corpo queimado por um manifestante. Ele está em estado grave. Após os dois casos, a chefe do executivo de Hong Kong disse que os manifestantes são inimigos do povo.
2: Veja a seguir, o governo lança pacote para estimular a criação de 4 milhões de empregos.
1: E ainda hoje, na nossa série especial, por que os jovens estão consumindo bebidas alcoólicas em doses cada vez maiores?
2: O governo lançou hoje um programa para estimular a criação de 4 milhões de empregos nos próximos três anos, com foco nos jovens.
1: Amanhã, o presidente Jair Bolsonaro deve anunciar a saída do PSL e a fundação de um novo
11: partido.
13: O presidente Bolsonaro começou o dia em Campina Grande, na Paraíba, onde entregou quase 4 mil apartamentos de um conjunto habitacional. No discurso, o presidente afirmou que haverá investimentos para o Nordeste.
4: A nossa última viagem para o Japão, China, Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita foi um sucesso. Muitos que não investiam no Brasil, dado a confiança que vem sendo restabelecida por toda a nossa classe política, anunciar o vultoso investimento em nossa pátria. Grande parte disso virá para o Nordeste. À
13: tarde, em Brasília, Bolsonaro participou do lançamento de um pacote de medidas para estimular a geração de empregos. O principal deles é o trabalho verde e amarelo. As empresas poderão contratar jovens que vão para o primeiro emprego formal, com redução de pelo menos 30% dos custos com a folha de pagamento. Está proibida a substituição de trabalhadores e o desconto só vale para vagas novas. O prazo do contrato é de até dois anos. As empresas poderão contratar no máximo 20% dos empregados nessa modalidade, pagando até um salário mínimo e meio. A previsão é que sejam contratados quase 2 milhões de jovens entre 18 e 29 anos. Para estimular a economia, o governo pretende ainda oferecer 40 bilhões de reais em microcrédito, e liberar mais 65 bilhões de depósitos judiciais das empresas. A redução do índice de reajuste das dívidas trabalhistas das estatais deve gerar uma economia de 37 bilhões de reais. O secretário de Previdência e Trabalho explicou ainda que estão liberadas as contratações de trabalhadores para novos turnos aos domingos e feriados. Com o um pacote, o governo espera gerar 4 milhões de empregos até 2022.
14: Esse número de trabalhadores que nós estamos levando em consideração são trabalhadores com carteira assinada, mas nós vamos ter um efeito muito maior é, na sociedade porque está mudando o perfil do mercado de trabalho. Para ajudar pessoas que necessariamente não têm a carteira de trabalho, mas têm uma atividade que gera emprego, que gera renda, que gera ocupação e que sustenta as suas famílias.
13: Durante o evento, o presidente assinou ainda a medida provisória que acaba com os seguros DPVAT para veículos e o DPEM para embarcações, a partir de janeiro do ano que vem. O dia do presidente também foi agitado na questão política. Jair Bolsonaro pode criar um novo partido que já tem nome, Aliança pelo Brasil. Para que a sigla saia do papel, a equipe ligada ao presidente espera que o TSE autorize a coleta de assinaturas de apoio à nova legenda por meio eletrônico. Por enquanto, as regras atuais estabelecem que esse trabalho tem que ser feito de forma manual, o que pode inviabilizar a participação dos filiados nas eleições municipais do ano que vem. São necessárias quase 500 mil assinaturas. Bolsonaro também convocou uma reunião com a maior parte dos deputados do PSL e pode anunciar, nesta terça-feira, a desfiliação do partido.
1: Uma pessoa morreu num acidente de carro por causa da chuva que atingiu o Rio de Janeiro. A cidade está em estágio de atenção. Vamos até lá, ao vivo, conversar com o repórter Pedro Paulo Filho. Pedro, boa noite para você. A situação melhorou um pouco por aí?
6: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Olha, a situação ainda está bastante complicada aqui no Rio. A chuva tumultou a vida até de quem tentava deixar a cidade. Nesse momento, aqui no aeroporto Santos Dumont, cinco voos estão atrasados. Mas ao longo do dia, 35 foram cancelados e muita gente ainda tenta remarcar as passagens. A chuva surpreendeu no fim da manhã. A Defesa Civil acionou sirenes de sete comunidades para alertar moradores para se abrigarem em locais seguros. O trânsito foi interrompido em vias importantes por causa de alagamentos. Uma pessoa morreu depois de perder a direção e cair na Baía de Guanabara. A cidade segue em estágio de atenção. A previsão para as próximas horas ainda é de chuva e ventos fortes. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
1: Obrigada, Pedro. Olha, então, da gente saber como é que fica o tempo essa semana. A Lidiane, a gente viu aí muitos transtornos temporais. Temos mais previsão de temporais lá para o Rio de Janeiro numa semana que tem sexta-feira de
0: feriado, né? Boa noite. Exatamente, Adriana. Boa noite para você, para quem nos acompanha. Olha, tem sim, viu? A quantidade de chuva pode provocar novos alagamentos e até deslizamentos nos próximos dias. Isso porque ventos úmidos e uma frente fria formam nuvens carregadas
1: entre o litoral de São Paulo e o Espírito Santo. Agora, já pensando lá no feriado, sexta-feira, o sudeste vai dar praia no litoral melhor não?
0: Melhor não, viu, Adriana? Olha só, tem previsão de alagamentos, então, quem puder ir para o interior destes estados vai conseguir aproveitar um pouco mais. Amanhã a visibilidade fica prejudicada no Rio de Janeiro por causa da formação de nevoeiro. Do Rio Grande do Sul até o oeste do Paraná e do interior de Goiás até o Rio Grande do Norte, sol e calor. No Norte e no Centro-Oeste, aquela chuva rápida e a qualquer hora. Em Cuiabá, máxima de até 34 graus. Em Salvador, 30 e em Vitória, 26. Tempo delivery? Vamos, Vamos lá. Saindo do forno para o Ademilson Jacinto, lá do Recife, Pernambuco. Vamos lá, Adriana. Olha, nada de chuva no Recife. Máxima de 30 graus nos próximos dias para você aí, Ademilson. Lá vai dar praia, então. Praia. Agora, Belfort Roxo no Rio, quem pede é o Sarmento. Muito bem. Atenção por aí, viu, Sarmento? A previsão é de temporais já nas próximas horas. E o tempo segue assim até o fim da semana. Aproveitando a gente dá uma olhadinha também como vai ficar o tempo em São Paulo. Semana inteirinha com chuva e amanhã faz 20 graus, um dia mais frio, parecido com o que tivemos hoje por aqui, Adriana. A gente vai acompanhando. Eu volto amanhã. Obrigada, até, até. amanhã.
2: Três pessoas morreram na onda de incêndios florestais que atinge a Austrália. As áreas de alto risco devem ser esvaziadas até amanhã. Nesta terça-feira, as temperaturas e os ventos fortes podem atingir níveis sem precedentes, o que pode piorar a situação. Pela primeira vez em 10 anos, a cidade de Sydney também está sendo atingida. Mais de 5 milhões de pessoas vivem na metrópole que é cercada por grandes áreas de mata nativa. A Turquia começou hoje uma série de deportações de integrantes estrangeiros do Estado Islâmico que estavam presos no país, entre eles um americano.
1: A correspondente Evelyn Bastos tem as informações para a gente. Boa noite para você, Evelyn. Quantos presos devem ser deportados?
5: Oi, Adriana, muito boa noite para você e ao Celso. Olha, segundo a TV estatal turca, o governo planeja deportar mais de 2.500 estrangeiros. Só hoje foram deportados um americano, um dinamarquês e um alemão. Ainda segundo o governo turco, nos próximos dias, 23 europeus que se juntaram ao Estado Islâmico também devem deixar o país. Existe agora uma certa tensão porque a maioria desses terroristas tiveram suas cidadanias retiradas pelos países de origem para impedir o seu retorno, o que, segundo a Turquia, não não será um problema. O governo americano disse que está ciente das deportações, mas que prefere não comentar o assunto. Adriana,
1: Celso.
2: Obrigado, Evelyn. Veja a seguir. O ministro Sérgio Moro defende a prisão após condenação em segunda instância.
1: E na série especial, o aumento do consumo de bebidas alcoólicas pelos jovens.
2: Fragmentos do petróleo que polui o litoral brasileiro apareceram no Pontal do Ipiranga, em Linhares, a 170 quilômetros de Vitória. É o ponto mais ao sul já registrado no deslocamento da mancha.
1: Um laudo divulgado hoje pelo Ministério da Agricultura diz que peixes e lagostas estão próprios para o consumo em quatro estados do Nordeste, lugares em que os compradores de pescado sumiram. As
7: vendas despencaram em Salvador por causa do medo de consumir animais marinhos. Nós tomamos o cuidado de trazer peixes vindo da região sul, né? Por causa dessa questão, que as pessoas estão receosas. Mas mesmo assim, a gente percebe que houve uma redução no consumo. Dina é uma das que eliminaram peixe do cardápio. Agora é só carne e frango. Davi é outro que prefere esperar para voltar a comer peixe.
3: É que eu vou saber se ele está contaminado. Se é interno, não é? É difícil.
7: Para atestar a qualidade do pescado, o Ministério da Agricultura encomendou um estudo para a PUC do Rio de Janeiro. Pesquisadores analisaram amostras de peixe e lagosta recolhidas em empresas de beneficiamento nos dias 29 e 30 de outubro, na Bahia, no Ceará, em Pernambuco e no Rio Grande do Norte. Eles concluíram que o material analisado não oferece risco para o consumo humano. Pescadores se reuniram hoje com a OAB da Bahia e com prefeituras de cidades atingidas pelas manchas. Estamos amargando o prejuízo sozinho mesmo. Em Sergipe, pescadores também sofrem com a rejeição ao pescado.
4: A marisqueira vai pescar, tira o marisco, vai para feira e não vende. Quem, quem tira o caranguejo?
6: Ninguém quer comer mais um caranguejo.
7: O mesmo acontece em Pernambuco. Como é que
6: a gente vai pescar e vender como? O, o, o o pescador da gente, que ninguém quer comprar por quê
2: por causa
15: desse óleo aí.
1: Fuzileiros navais começaram a limpeza nos manguezais do litoral sul de Pernambuco.
2: E eles estão fazendo a chamada busca ativa por quem teve contato com o óleo.
14: É de porta em porta que médicos e técnicos em enfermagem da marinha buscam informações sobre a saúde dos moradores de áreas atingidas pelo óleo. Em Pernambuco, 66 pessoas tiveram problemas alérgicos por contato com o petróleo.
2: Na identificação de alguma possível vítima, a gente está direcionando para as unidades de saúde local e participando do ocorrido para as autoridades de saúde competentes.
14: 700 fuzileiros navais desembarcaram domingo no porto de Suape para atuar também na limpeza de rios, mangues e arrecifes. Hoje, militares vistoriaram a foz do rio Sirinhaém, e chegaram de barco aos manguezais.
6: Nós estamos monitorando e caso encontramos... Alguma região que haja necessidade de limpeza, faremos.
14: Por causa da posição geográfica estratégica, Pernambuco vai servir de base inicial para a operação que vai atender o Nordeste. Duas unidades estão sendo montadas no estado. Uma no porto de Suape e a outra mais ao sul, na praia de Tamandaré, que vai atender os municípios de Alagoas. Ainda esta semana, sem fuzileiros navais e um navio vão rumar em direção à Fortaleza. Já foram retiradas das praias pernambucanas mais de 1.500 toneladas de resíduos. Nós estamos preparados para ambos os casos, ou para fazer essa varredura final, ou para um novo enfrentamento, para um novo pico de contaminação, se assim ocorrer.
2: Quer saber se a sua cidade está passando por algum problema com óleo? Um dos destaques do R7.com é um mapa em que é possível acompanhar a evolução das manchas pelo litoral brasileiro.
1: Termina amanhã o prazo para que homens se inscrevam no INSS e garantam o direito de contribuir por apenas 15 anos antes de se aposentar.
2: O tempo vai aumentar a partir desta terça com a promulgação do texto da reforma da Previdência. A opção é válida para
15: homens a partir dos 16 anos que nunca tiveram carteira assinada ou contribuíram espontaneamente com o INSS. Para as mulheres, a regra não muda, já que o tempo mínimo de contribuição para elas vai continuar o mesmo, 15 anos. Com a promulgação da reforma da Previdência, há uma mudança de 15 para 20 anos para os homens. Por isso, quem fizer a inscrição até amanhã ainda aproveita a regra atual. A inscrição pode ser feita no site do INSS. É preciso preencher um cadastro e obter o NIT, número de identificação do trabalhador. Quem já tem o PIS, PASEP ou NIS não precisa se inscrever. Para garantir que a regra do tempo mínimo de 15 anos de contribuição continue valendo, é necessário se tornar um contribuinte facultativo ou individual. Além da inscrição, é preciso emitir uma guia e fazer ao menos uma contribuição. Este advogado diz que o pagamento pode ser feito depois, mas o mês de competência tem que ser o de novembro.
5: O INSS
1: trabalha com regime de competência, então paga-se esse mês, o que corresponde a esse mês, no mês subsequente. Então ele faz a inscrição
5: até amanhã... Mas o pagamento da contribuição pode ser feito
1: até o dia 15 do mês subsequente. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara promete votar até amanhã a emenda que permite a prisão após condenação em segunda instância.
11: Apenas quatro dias depois da decisão do STF, a mobilização a favor e contra a emenda constitucional começou cedo no plenário da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A proposta de autoria do deputado Alex Manente muda o artigo 5o da Constituição, que assegura que ninguém será declarado culpado até a palavra final da Justiça.
16: Nós não podemos continuar. É, vendo mudanças de entendimento no Supremo a cada momento, que beneficiam ou prejudicam alguém, muitas vezes parecendo que a resposta pode ser política, quando na verdade deveria ser jurídica.
11: O PL, que é contra a emenda, trocou o representante do partido na CCJ, que apoiava o texto. O PSL promete votar unido a favor. Já o presidente da CCJ acredita em amplo apoio ao texto para dar sinal verde à tramitação da emenda que permite a prisão após condenação em segunda instância.
6: É um projeto que há muito tempo nós estamos debatendo aqui no Congresso Nacional. É, chegou o tempo, as coisas estão maduras. Nós temos que alterar a Constituição se quisermos ver a prisão após segunda instância e é o que estamos fazendo.
11: Até amanhã, a Comissão de Constituição e Justiça pretende votar a admissibilidade da emenda constitucional, que depois será encaminhada a uma comissão especial, o texto só deve chegar ao plenário no ano que vem. Alguns partidos, como o Cidadania, prometem obstruir as demais votações se a proposta não avançar. Mas há dúvidas se a emenda pode modificar um artigo considerado cláusula pétrea da Constituição. O Senado prepara outra emenda que preserva o artigo 5º e promete alcançar o mesmo efeito alterando outro ponto da Constituição. O texto deve começar a ser debatido formalmente na quarta-feira que vem.
8: Aprovado aqui, não podemos nos esquecer de que essa PEC irá, irá para a Câmara dos Deputados. E com certeza, a mesma dificuldade que está tendo a PEC do deputado lá, essa vai ter também.
2: Aí a população vai ter que conversar com os deputados. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, defendeu hoje que o Congresso Nacional decida sobre a prisão após condenação em segunda instância.
1: Em entrevista ao jornal da Record, Moro afirmou que a medida, se aprovada, será um importante instrumento de combate à corrupção.
16: A proposta de emenda à Constituição que está no Congresso para permitir a prisão em segunda instância tem o apoio do governo. Apesar de respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou a regra, o ministro Sérgio Moro avalia que deputados e senadores podem fazer a mudança da Constituição.
4: A decisão do Supremo tem que ser respeitada. É um tribunal importante para a nossa democracia. Como o Supremo é o intérprete da lei, o que pode ser feito diante de uma interpretação com a qual, eventualmente, nós não concordemos, seja, é mudar a lei. As pessoas comuns já têm uma ideia, já têm uma compreensão sobre esse tema, o que me parece que justifica daí o que o Congresso se pronuncia sobre ele.
16: Cinco dos onze ministros do Supremo votaram a favor da prisão em segundo grau com a justificativa de que a regra era fundamental para o combate à corrupção. Para o ministro Sérgio Moro, a mudança na Constituição é importante também para evitar a impunidade e a prescrição dos crimes.
4: Pode ter um crime, por exemplo, de feminicídio ou homicídio e que o resultado final é 20 anos. um caso de corrupção que leve 15, que leve 20 anos, que leve 30, ou que não acabe em nada porque passou demasiadamente tempo. Então, a meu ver, é uma regra fundamental para que se tenha um processo eficiente.
16: Moro também viu oportunidade para discutir o pacote anticrime, que apresentou ao Congresso para combater o crime organizado e a violência. Então,
4: esse é um momento pertinente para essas discussões. Várias outras medidas são relevantes para aumentar a eficiência do nosso sistema Uh, processual penal, para aumentar a eficiência de investigação criminal, para uh, elevar sanções em alguns casos bem determinados.
1: O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, entrou com representação na Procuradoria-Geral da República, em que pede a prisão preventiva do ex-presidente Lula. Segundo o senador, Lula incitou a violência contra a ordem pública ao pedir em discurso após sair da prisão que a militância atacasse como os manifestantes no Chile.
2: O Ministério Público do Rio de Janeiro abriu ação pública contra o ex-prefeito Eduardo Paes e os quatro consórcios que operam as linhas de ônibus da cidade. Os promotores pedem a devolução de mais de 500 milhões de reais aos cofres públicos. Na ação, são apontadas irregularidades que direcionavam o resultado das concorrências. O ex-prefeito Eduardo Paes não respondeu ao contato da nossa produção. O sindicato que representa os quatro consórcios informou que não foi citado oficialmente e, por isso, não ia comentar.
1: Um caminhão de carga com 82 imigrantes ilegais do Afeganistão foi apreendido em uma cidade costeira da Turquia. Esse vídeo mostra o momento exato em que os agentes abrem as portas traseiras do caminhão e os imigrantes são encontrados, homens, mulheres e crianças, que queriam chegar ilegalmente à Europa. Todos foram levados a um centro de detenção de imigrantes.
2: Mais uma vez, torcedores se envolveram em atos racistas no Brasil e na Ucrânia.
17: O segurança Fábio Coutinho e outras duas pessoas que testemunharam o fato prestaram depoimento.
11: A atitude que ele teve não é compatível aí com a
18: sociedade, então que ele vem responder.
17: O ato foi registrado neste vídeo. Nas imagens, alguns torcedores do Atlético Mineiro discutem com seguranças. Um deles ofende Fábio com palavras de cunho racista. Em outro vídeo, o torcedor parece cuspir no segurança. A ofensa aconteceu durante uma confusão após o empate em 0x0 0 entre Cruzeiro e Atlético no Mineirão. Os autores já foram identificados pela polícia. Eles devem ser indiciados pelo crime de injúria racial. A pena é de até três anos de prisão e pagamento de multa. É importante a gente dar uma resposta rápida justamente por isso, para as pessoas terem a consciência de que isso é crime e isso traz repercussão. O Atlético condenou a atitude dos torcedores e se colocou à disposição da polícia. O racismo também foi notícia no campeonato ucraniano. Torcedores do Dinamo de Kiev ofenderam dois jogadores brasileiros. Tyson, que chegou a chutar a bola em direção à torcida, e Dentinho, ambos do Shakhtar Tardonetsky deixaram o campo
1: chorando. Comemorar, relaxar, se divertir. Momentos em que geralmente o brinde é com algum tipo de bebida alcoólica. Quando não há exagero, pode ser um dos prazeres da vida, sim. Mas quando se perde o controle, aí se torna um grave problema.
2: E hoje a grande preocupação é que os jovens estão bebendo mais. E pela primeira vez, as meninas passaram os meninos. Veja agora na nossa série especial.
18: Eu era funilheiro de uma
4: oficina de carro. Eu trabalhava lá e recebia, toda semana eu recebia o meu salário. Mas a minha vida era, era droga, era noitada, meu. Era o álcool. Ninguém acreditava mais em mim, né meu? Nem minha mãe, nem minha família, os vizinhos. Eu fiquei sozinho.
8: Cercada pelo verde, com o olhar concentrado na leitura. E longe. Muito longe da agitação em que viveu nos últimos quatro anos. Foi a mãe que tomou a decisão de interná-la, sem avisar.
19: Eu estava em surto nessa semana.
8: Surto queria dizer o quê?
19: Surto é me confundir com meus pensamentos, achar que eu estou sendo perseguida.
8: Isso era provocado por quais substâncias?
19: Pelo álcool e pela maconha
8: jovem de 18 anos está internada há pouco mais de um mês nesta clínica na Grande São Paulo. Desde que começou a beber vodka com os amigos do bairro, no interior do estado do Rio, foram raros os dias em que ela se manteve sóbria. Um longo mergulho no vazio, iniciado quando tinha apenas 13 anos de idade.
19: No momento que a gente bebe, a gente pensa que quanto mais é melhor, quanto... Mais eu mostrar que eu sei beber, eu vou ser capaz de ter a amizade de algumas pessoas. Na mesma
8: clínica, este jovem tenta sair das sombras.
18: No começo era curiosidade, eu bebia mais para se divertir mesmo. Mas aí depois foi, foi virando um, um hábito, assim, porque a vida era muito, muito parada ó, e chata, assim. Era sempre a mesma rotina de, de ir para a escola estudar. Aí meus amigos e eu, a gente começou a... Aí ficava bebendo no parque, tipo um piquenique, assim.
8: Ele também começou a beber aos 13 anos. O álcool misturado com a maconha fez a vida afundar. Deixou de ir à escola, enfrentou depressão. Até que decidiu buscar ajuda, pediu para ser internado.
18: Eu estava, tipo, uns dois anos sem ir para escola, fazendo nada em casa, só dormindo, e mexendo no computador e, tipo, trocando o dia pela noite.
8: O álcool é proibido antes dos 18 anos e não por uma implicância dos mais velhos e nem por uma questão moral, mas por razões científicas. Quem estuda o assunto diz que quanto mais cedo o jovem começa a beber maior a chance de criar dependência, fora que o álcool atrapalhe o desenvolvimento do cérebro, que nessa fase ainda está em formação. Mas os números mostram que dos estudantes que estão concluindo o ensino fundamental, quase todos naquela faixa entre 13 e 15 anos de idade, mais da metade já experimentou o álcool. E um a cada cinco já teve episódios de embriaguez. Há um sinal de alerta apontado especialmente para as meninas que estão bebendo em quantidade cada vez maior. A pesquisa mostra que 56% das meninas já experimentaram álcool, contra 54% dos meninos. Diferença pequena, mas é a primeira vez que elas aparecem na frente. Também há mais garotas do que garotos consumindo bebida alcoólica com frequência. Elas confundem um pouco
7: as coisas, então eu me empodero fazendo tudo que os homens fazem, inclusive as coisas ruins. Então eu bebo é, de uma maneira exagerada, eu é, me exponho de uma maneira exagerada e eu não percebo os prejuízos que isso está me trazendo.
8: Essa pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, lembra que as meninas processam o álcool de uma forma diferente. E por isso ficam mesmo mais vulneráveis à bebida. Isso
7: leva a uma concentração alcoólica maior entre as meninas do que entre os meninos quando eles bebem a mesma quantidade de álcool. Se eles tomarem a mesma lata de cerveja, eu vou ter 30% mais concentração alcoólica nas mulheres do que nos homens.
8: A jovem que encontramos na clínica de São Paulo viveu um caso dramático. E diz que nem está preparada para contar todos os detalhes.
19: Eu já fui abusada quando estava muito
8: fora, de, fora si. de mim. Abusada sexualmente, falando?
19: Sexualmente. E foi num grupo.
8: Você perde a oportunidade de falar não, de dizer o que você de, quer? De... Né?
19: É, a gente fica vulnerável nessa situação.
8: Mas por que os jovens bebem tanto? A garota diz que, no caso dela, o gatilho foi a separação dos pais. A bebida era uma forma de escapar daquele tormento.
19: A Minha mãe começou a ver que eu estava bebendo e queria chegar perto de mim, através da bebida. E foi aí que eu fui me afundando mais e mais.
8: O rapaz começou a beber escondido em festas open bar.
18: Depois disso, comecei mais a beber por causa da depressão para tipo preencher o vazio que eu sentia dentro de mim.
8: A psicóloga especializada no tratamento de jovens diz que a atuação de mães e pais deve ser muito cuidadosa.
7: Proibir um adolescente de beber vai facilitar para que ele beba, né? Tudo que é proibido para um adolescente é facilitado para que ele faça. Então eu acho que o que as famílias precisam fazer é conscientizar esse adolescente precisa ter uma educação a respeito da bebida, né, ser falado do que é ruim, é, ser falado dos riscos, ser falado até como uma questão social também, é proibido, não pode ser feito. Então vamos conversar para que não, não seja feito.
8: Gabriel começou a beber na frente da escola, na periferia de São Paulo. Tudo parecia uma brincadeira, mas o álcool foi o gatilho para o uso sem limites de várias outras drogas.
18: Aí do álcool comecei a fumar cigarro também. Aí eu fui começar a conhecer a maconha também. Da maconha não estava dando mais brisa mim, eu comecei a cheirar a cocaína.
8: O álcool fazia com que muitas vezes nem lembrasse de suas atitudes.
18: É, qualquer pessoa queria brigar. Aí no outro dia o pessoal, oh, você fez aquilo, nem lembrava. Mano.
8: Gabriel tem só 20 anos. Hoje procura ocupar o tempo, desviar os pensamentos das horas difíceis que enfrentou. Os três meses de tratamento nessa clínica já ajudaram a tomar uma decisão.
18: Eu vou tentar correr do problema, né? E, e eu quero a minha melhora, né? Meu? Quero mais ficar com, essa, com a vida que eu tinha.
8: E nem os dois jovens que entrevistamos no começo dessa reportagem e que também tentam um outro caminho.
19: Que a gente vence essa dança todo dia, dizendo não.
18: Eu podia ter feito outras coisas para me divertir podia ter aproveitado mais o tempo.
1: Você pode conferir uma conversa com os repórteres Rodrigo Viana e Luiz Carlos Azenha no r7.com e em todas as nossas plataformas.
2: O Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a Fazenda ao vivo com o Marcos Mion. Vamos seguir essa semana juntos. Até amanhã.
2: Boa noite e até amanhã.